0: es Meet the Hackers. Un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfrutá de esta charla en compañía de Fede Pacheco. Meet the Hackers. Bueno, señoras y señores, estamos acá con el ingeniero Pablo Romanos. ¿Cómo andas, Pablo?
1: Gracias, Fede. ¿Cómo andas? todo
0: bien, bien este prometo siempre prometo que no los voy a preguntar con, con título ni nada pero es algo tan interesante alguien que sea alguien que, que estudió la carrera este, vamos, vamos a decirlo y vamos a ponerle le ponemos el, le ponemos el nombre adelante la, 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 la abreviatura adelante eh, pero no, no, no quiero hablar sobre vos quiero que vos nos cuentes sobre vos así que quiero arrancar siempre con la pregunta más amplia de todas que es eh, ¿cuándo arrancaste ¿Cuándo te diste cuenta que la tecnología, la, no sé, esta cosa curiosa, etcétera, era algo importante en tu vida? ¿Fue cuando bueno, eras chico, fue un poco más grande? grande. ¿Cómo te pasó esto?
1: Eh, no, a ver, sí, desde muy chico. Desde muy chico eh, tenía como la, la inquietud de, de, de investigar las cosas, de, de desarmar, de desarmar, desde, no sé, de una plancha hasta, qué sé mm. yo, cualquier cosa que tuviera que fuera eléctrico y más si tenía electrónica, ¿no? a medida que iba pasando el tiempo la, la electrónica se complejizaba y, y era cada vez este, de alguna forma más compleja y, y más difícil de entender, pero digo, siempre tenía la, esa inquietud de desarmar las cosas para ver cómo funcionaban, ¿no? Eh, así que me acuerdo una de las cosas que hice eh, por ahí que uno podría decir relacionadas con, con hacking, ya te digo, que esto, esto lo hablamos de hace un ratito, la sí. etiqueta de hacker me queda recontra grande, me baila mucho el traje, pero bueno, voy a tratar de, de cumplir un poco con las expectativas. Eh, una de las cosas que por ahí que recuerdo así relacionadas fue en la primaria, eh, tenían armados unos cerebros mágicos, viste que, sí, que sí. Les, las preguntas y respuestas que es muy sencillo, son cables atrás cruzados con cada pregunta y respuesta. Yo estaba en cuarto grado, tercer, cuarto grado, no me acuerdo, y, y empezaron las vueltas y veía a ver cómo estaban conectados, y digo, esto se puede falsear, digo. <risa> era, era muy de, voy al colegio y, y, y me gustaba esto de, a ver, sí, aprender, pero también de investigar. Y viste que todo el mundo cuenta siempre con el tema de hackers, no, no es tanto eh, robar, o, o hacerse un sistema, o, es más que nada aprender, o, o ver hasta dónde puedo llegar. Totalmente. Y bueno, era, era esa la premisa, a ver cómo hago para falsear esto, y que cuando me pregunte, que me hacían pasar al frente, bueno, yo lo que toque que me dé que la luz enciende. ¿entendés? Claro, claro. Entonces me llevé un cable, y a los dos que había, dos o tres equipos que había poniendo vuelta, los puenteé, cosa que la primera pregunta que me hacían, la luz encendida encendía, después el, el maestro veía que estaba mal, y me decía, Bien. a ver, sentido de la luz, pero la respuesta está mal.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que, bueno,
1: digamos, si se puede contar como una especie sí, de, de cateo, y, y siempre electrónica, ¿no? Yo cuento, eh, la parte del sistema yo la agarré ya más de grande, por ahí. Eh, de hecho, las computadoras arrancaron en mi vida ya entrando al secundario, en la primaria prácticamente no nada. Pero eh, desde ese punto de vista digo, siempre por el lado de la electrónica, de qué sé yo, los robots, era la época, en la primaria era la época de los pocketers también, por ahí te estoy sí. contando algo que sí. es viejo. No,
0: sí, me hice acordar de algo, me vino de repente a la cabeza.
1: Y también iban, iban mis compañeros con los pocketers, y cada uno tenía, había gente que llevaba uno, dos, tres, cuatro, Tenían toda la colección, yo tenía uno, porque sí. mi vieja no me podía comprar más, entonces mm. yo quería ver, a ver cómo, cómo funcionaba, cómo, y me quería armar, porque la idea era ver a ver cómo funciona y armarme uno. Entonces me armaba los pocketers usando un poco de cartón, un poco de alambre, qué sé yo, eh, no sé, algún clip. Entonces copiaba el, el pocketer, pero era mucho más grande, con una caja de zapatos, ¿viste? el laberinto, claro. había uno que era de laberinto, había sí, otro que claro, era, no la sé, los autitos, los autitos también. Bueno, la cuestión es que yo llevaba las cajotas esas armadas y los pibes terminaban jugando con mis cajas y yo jugaba con los pocketers. Era lo original, no, buenísimo,
0: bueno, buenísimo, buenísimo. Hacíamos el Buenísimo, invito a la gente, a quien no sabe de qué estamos hablando, perdón por esto, a la gente joven especialmente, que tenemos mucha gente que nos escucha joven, eh, google en pocketers si pongan en Google imágenes, de pocketers si mal no recuerdo se escribe, este, con doble E, este, así que fíjense que va a, ser muy, va a tener mucho más sentido esto que está contando Pablo, así que nada, buenísima anécdota. Y después, esto siguió después para el secundario, estudiaste un
1: secundario técnico, ¿cómo fue? Después estudié secundario técnico, eh, estudié electrónica eh, en un secundario técnico, sí. Eh, eh, seguí tratando de saltear controles, este, evitar cosas repetitivas, automatismo, o sea, tratar de hacer todo automático y en lo posible usar el ingenio más que la memoria, porque era terrible con la memoria. Tenía que, okay. eh, estudiar algo en memoria era imposible, imposible. Mira. Entonces, un poco, <risas> siguiendo ese concepto, en cuarto grado eh, decido hacerme un transmisor con electrónica y pedirle a un compañero que me pase en la clase de instrucción cívica, que para mí era tremendo, o sea, no entendía nada, pero nada entendía, ¿eh? nada. Entonces digo, bueno, hagámoslo, y era siempre la fantasía de si lo hago es misión imposible, claro. es como, digo bueno, vamos a hacerlo, y que pase lo que pase. Y bueno, me agarraron, o sea, arrancó bien, el tipo me, me preguntaba, qué sé si yo, yo estaba sentado, nos tomaban desde el banco, o sea, que estábamos sentados, y yo me cubría con el de adelante, tenía puesto el cablecito por atrás, ¿viste? el micrófono era no. recontro y sensible, okay. y en determinado momento, no sé qué pasa, el de adelante se mueve, y me engancha justo a ver qué tiene, me saca los cables, de adentro era desarmar todo, la camisa del, que tenía el uniforme, no, con no, todo el equipo, no, no. que era una cosa así, imagínate en esa época electrónica integrada no había... O saqué la plaqueta soldada, hacía a lo bestia, <risa> metió de... La cosa no, no. era, era, era tremenda. Pero bueno, muy gracioso, pero el tipo me mandó a examen. Y bueno, tuve que darle <risa> en marzo, me saqué un día que tuve que estudiar sí, ahí. Da
0: igual, eh, igual, no quedó otro. No
1: me pasó nada, no me echaron del colegio porque el director me agarró del recreo y me dice. No te puedo echar porque es un colegio de electrónica, se
2: <risa> Es verdad, buenísimo, me encantó, me encantó.
0: Hiciste algo tan bueno que si te hecho sería contraproducente para el colegio, me encantó. Qué buena onda, buena onda. Bueno, entonces, o sea, o sea tuviste, evidentemente estuviste probando bastante en, entre las, la, la herramienta que te daba la, la, el conocimiento de la electrónica. Y supongo que ahí ya metía también tu propia curiosidad, ¿no? Porque lógicamente uno, hay un montón de gente que sabe un montón de temas, pero no se les ocurre como empujar los límites esos o entender al, algo más. ¿Eso, eso lo, lo notabas o te, apare, te aparecía y encontrabas oportunidades de, de, de hacer esas cosas? ¿O cómo era que te, que te animabas y te motivabas a hacerlo?
1: No, en realidad más que yo escuchando un poco las, eh, los myths de, de, de los otros chicos, Veía más por el lado de ellos, cuentan la curiosidad de tratar de meterse, de, 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 no sé, descubrir uh -huh. algún código. A mí lo que claro. me pasaba era que quería dar solución a las cosas con electrónica. Era como, eh, si puedo hacer un robot, en mi cabeza era robótica. De hecho, Bien, tuve claro. mucha, mucha, tengo mucha historia de robótica, de, de jugar claro. con la robótica desde chiquito también, eh, desde la primaria. Los, los primeros robots los hice en la primaria. En la, en la feria de ciencia de la secundaria estaba. Siempre estaba ahí metido, con tal de ir a clase y armar robots Iba a la feria Bien. de ciencia, armaba robots, ar armaba manitos, cosas, qué sé yo Viste que Lo, lo mm. típico, eh, manejado mm. con, con motores, algún sensor eh, mm. Pero trataba de siempre de meterme, digamos, de zafar de la clase Porque la idea era, no, no quería estudiar, o sea, era bastante claro. vago trataba de, trataba de usar un poco el ingenio y evitar tener que, que, que usar la memoria Porque no era mi fuerte este, de hecho, en la secundaria, una de las cosas que hicimos, ya ahí éramos varios, eh, hicimos un, un control remoto para el timbre del recreo. <risa> Metimos el, cable, el cable del timbre, que es un pulsador, pasaba no, no. por todas las aulas, y en la nuestra pasaba también, pincita, cocodrilo, con cinta escondida, claro. y era un interruptor a distancia, control remoto, entonces salíamos todos los días 10 minutos antes. Todos los días, nadie sabía cómo pasaba. Nadie no, no, que... no, se dio no, cuenta no. que una bola de cinta aisladora adentro tenía no, un no. circuito con la batería. <risas> Nos descubrieron y bueno, después armó el lío, pero. Ah, no como
0: no, todo. no. Y, y posta, es, me, me encantan estas pequeñas anécdotas que, que uno cuando mira para atrás eh, también. Eh, tiene que ver con esto con la, con, la, con la creatividad aplicada a la tecnología es súper divertido porque claro en el momento es una picardía es una cosa de uh, jodemos ¿verdad? pero atrás de eso hay un montón de, de conocimiento aplicado ¿no? que, así que me, me parece interesantísimo que, que haya surgido ya en tu caso desde, desde bastante tiempo atrás eh, o sea incluso antes de que formalmente tuvieras todo ese conocimiento o sea, por eso uno pensaría a veces espe es esperable de ¿eh? un ingeniero que se meta en tal cosa ¿verdad? pero nada uno desde el lugar que se podía en mi caso también yo puedo en colegio Electrónica de primaria, electrónica secundaria, electrónica de la facultad. Entonces como que era lógico en algún momento en mi, mi, mi cabeza va por ahí. Pero a veces eh, es, es gente que lo estudia de manera informal y, y ahora más todavía y, y se encuentra haciendo cosas impresionantes. Así que nada, en tu caso ya estaba, ya tenías el gen, me parece.
1: Sí, no sé, era, era siempre te digo curiosidad y era la época también en la que Arrancaban, por lo menos en mi época, en ese momento arrancaban las primeras computadoras. Mirá, acá atrás, de qué lado está. Mm. Está la Tecamil, la mira, la, la que fue la primera computadora que tuve. Eh, pero empecé a programar antes de tener esa computadora. Esa computadora me costó mm. sudor y, y lágrimas. Eh, y, y, y recuerdo que en el colegio... Eh, tenían había una clase pero que era extraoficial que, que los chicos iban tercero uh -huh. tercer año creo que era segundo tercer año que iban a computación y aprendían basic y me acuerdo de que yo veía lo que ellos aprendían y me parecía como medio natural o sea y, y claro. empezar a entender a programar sin tener la computadora mm. un, poco, wow. un poco viendo el código eh, pero vos viste cómo es el basic tampoco es, o sea es algo muy natural es diseñado claro. para para ser natural este, y, em y empecé con eso, después pasé por la Commodore 64, creo que todo uh -huh. en algún momento pasamos Realmente con, la, con la, el clon de la PC, después vino, el, incluso uh -huh. la época de, de programar micro, microprocesadores, uh -huh. 80, 86, 88, 88. 88 ¿viste? Era, era, era esa época que recién arrancaban la, las computadoras, claro, eh, claro. Pero no, no solamente, digamos, bueno, en, en esa época también, recuerdo, un poquito, un poquito más adelante fue, ya casi terminando la secundaria, eh, que me abrí mi negocio de computación en mirá. la zona de Palermo, Plaza Italia. Mirá, mirá. Y ahí hacía eh, estaba con, tenía a mi tío, digamos, que era el dueño del local, él no entendía lo que yo hacía, él, él ponía el, el lugar, ¿Qué? digamos... Eh, ordenaba un poco la vidriera, digamos, limpiaba, pasaba el plumerito, y yo atendía a la gente, bueno, vendíamos fuegos, lo típico de la época de las... De, de, la de,
0: ¿De qué año estamos hablando? ¿Cómo es posible que te ido a comprar yo también?
1: Eh, 89, más o menos,
0: por ahí... No, un poquito tenido, más adelante. Yo, un, yo un poquito más adelante, ya iba, durante los 90 te fui a comprar seguro, si estabas ahí todavía.
1: Sí, pero alrededor, de, yo recuerdo que era un poquito antes de los 90, mirá, por lo relacionado con otra cosa me parece que era un poquito antes. Eh, se llamaba Digital Soft el, el negocio Mi tío era italiano y no le salía Soft Y decía Softete Entonces ¿Cómo ah. <risa> <risa> se llama el lugar? Dig Digital e Softete decía. Claro,
0: Yo, claro, claro,
1: bien, bien, bien tan Pero pasábamos bien Y craqueábamos en ¿eh? la época también de craquear los juegos, de poner el, claro. Abrir el, el, el editor hexadecimal Y ponerle el nombre claro. del, del, del lugar Para que después lo relacionara Y te venían a comprar, le ponías la dirección Viste Tontería que uno iba haciendo, y de ahí eh, empecé a hacer algún tipo de, de negocio relacionado. Porque después apareció, eh, bueno, era la época también de la Commodore, como te decía. La Commodore tenía el puerto de atrás, que era una especie de puerto paralelo, eh, y ahí empecé a hacer algunos diseños electrónicos. O Se hacía el software, en, hecho en mm. Basic, eh, y después la parte del, del hardware que lo vendía en una bolsita que le ponía, viste, lo, el logo del negocio, mm. no sé yo muy, muy básico eh, y, y nada, estaba armado la electrónica, digamos, con los relés para poder, por ejemplo, no sé, manejar luces audio-rítmicas entonces le vendía a los DJ, a los DJ, que se llevaban el módulo para manejar las luces
2: claro.
1: después había hecho, no me acuerdo, una, una, una alarma hecha con, eh, con un sensor óptico entonces cuando vos pasabas a través de las, bueno, disparaba la alarma también, era algo que vendía. Relacionado siempre un poco con la innovación, más que. Por eso te digo claro, que
2: claro.
1: siempre el, el foco por ahí era no tanto romper, sino más bien, eh, o construir, o tratar, bueno, de, si, si no lo entiendo, tratar de abrirlo a ver cómo funciona, a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Ah, Pero bonito. ahí había encontrado la vuelta y. Eh, se había armado
0: un pequeño negocio, digamos Qué bueno, qué bueno poder mo monetizarlo eso Y aparte, nada, co te contamos a la gente, especialmente a los más jóvenes Que eh, esto estamos hablando 20 años antes de Arduino, de que existiera Arduino o sea, Ahora por ahí uno después, sí. el jovismo en electrónica se transformó en algo mucho más cercano a la gente porque no hace falta entender qué miércoles hace ese semiconductor, esa cosa, cómo se conecta porque tienes un modulito que es el sensor que te da la cosa en, en, en un rango de tensiones y vos agarrás y lees y lo transformás y, y tenés el módulo armado de software que te lo lee y te lo muestra en pantalla entonces como que está bueno porque eso acercó mucha gente a la electrónica que nunca se hubiera acercado y esto es una discusión que he tenido con mis profesores en la facultad, este, también de electrónica donde que odian a la gente que hace hobbyismo con Arduino y con cosas más, más prefabricadas porque son más puristas ¿viste? De, de, de eso. y yo digo, pero no, al contrario o sea que más gente se acerque y, y y, y le gusta esa complejidad Y quiere meterse más Porque si no Siempre tenía como una barrera alta De entrada a la electrónica Y bueno Es por el conocimiento que requiere no sí.
1: Te dicen que es poco profesional Y que tienes que usar microchip O cualquier otra tecnología Que, que puedas desarrollar en O en, claro. en, en, claro. en Assembler o, o en C Entonces Es como que te degradan Te degradan de alguna forma El valor que tiene Arduino Que para A ver Es súper útil Hoy en día para, para gente incluso Que no es de electrónica Para, para uh -huh. empezar con el tema, la verdad que, es, que está, está buenísimo.
0: Sí, sí, eh, totalmente. No, full. Así es que... Algo, es, es, es cierto, y aparte, eh, de nuevo... Eh, Creo que es, hizo que llegue a la gente eh, que, que por ahí no se hubiera metido porque no, eh, tiene una barrera de entrada propia y esto es para mí, ¿qué onda esto? Tengo, como, tengo que hacer, soldar, como que como esta, esta cosa rara de la gente que ve, este, ve, ve a otro haciéndolo y no lo entiende. Así que está, creo que en mi caso creo que está, está bueno que, que eso haya pasado. Y bueno, quiero, quiero seguir un poco con la, con la historia, a ver, te, te, secundario, estabas ahí, jodías para todos lados con, con la electrónica, pero decidiste, la... decidiste profesionalizarlo después, ¿no?
1: Me, me, pero, y me, me acuerdo algo que dice, que por ahí está cuando se lo cuente, ver, eh, me, iba, me iba de vacaciones con mis compañeros de la secundaria uh -huh. y mi vieja, íbamos en tren, y uh -huh. mi vieja quería que la llamara todos los días, o el día por medio, y no había celulares, yeah. y había que ir a cabina telefónica, <ríe> y estábamos, que no teníamos un mango, y, y, y afanábamos Ciruelas del vecino para comer, y el padre de uno de los chicos que laburaba en el puerto nos traía calamares y comíamos calamares, calamares fritos, era de terror, pero teníamos mi casa, que era de mi abuelo, ¿viste? Y ahí éramos como, no sé, seis, siete, y nos íbamos de vacaciones, y bueno, estábamos ahí, las pasamos como podíamos, ¿viste? comíamos lo que claro. podíamos. había que llamar por teléfono y necesitábamos guita para comer, no para llamar por teléfono. Claro. Bueno, claro. Teléfono público, atrás, ¿te acordás de las cabinas redondas? Sí, claro, claro. Bueno, claro. por ahí hay gente que no la. No, sí, o sea, no, la Detrás había, tenían una puertita, una, una chapa con cuatro tornillos, no, dos tornillos, uno arriba y otro abajo. O sea que sacaba el tornillo de abajo, la giraba para arriba Bien. y quedaba al descubierto el corazón del teléfono. Uh -huh. Y bueno, tuvo de los viejos, el tubo negro de baquelita uh -huh. agarrado con alambre, con un discador, el discador, o sea, el teléfono desarmado completamente, puesto uh -huh. el discador con un alambre. Y con bien. los dos cables, con la, la línea y discaba. Discaba, bien. hola mamá, estamos bien. Y todo, cada dos buenísimo. días ponéle y hacer el
0: llamado. Buenísimo. Yo entiendo no, 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 que es esto prescribe porque buenísimo. fue la segunda. Totalmente, y absolutamente. Debo haber total. hecho dos, un par de veces. Totalmente. El freaking. Yo, como, como, un amigo como, me
1: contó que lo hacía, ¿no?
0: Igual, bueno, el, el, el freaking que como, como tal todo lo que fue el hacking de tenidas telefónicas etcétera creo que, que sí. quedó bastante en el olvido con la digitalización por supuesto pero en su momento admito que nos divertimos mucho con las tarjetas las primeras tarjetas SIM o sea que llevó eso a tener que llevar algo más al, al lado de los microcontroladores y tunear lo que pasaba adentro hacer con el lector y reescribirlas y como cada vez se complejizó más hasta que bueno se digitalizó todo y se complicó pero era una época muy divertida con las, las boxes las blue box la, la, todas las grey box y todas las que la, el sí, sí, rainbow sí, sí. box así que eso fue, fue una parte divertida me parece
1: fue, fue una parte divertida incluso en esa época lo que vos decís del tema de los teléfonos analógicos había mucho para hacer con los teléfonos analógicos no es claro. o sea uno piensa bueno ahora hay mucho más por el tema de, de, mm. de lo que es este, las aplicaciones claro, arriba claro. de los sistemas operativos por supuesto que sí pero en ese momento era electrónica pura y dura analógica y había un montón de cosas que vos podías hacer con teléfonos analógicos y había mucha gente que se dedicaba a hacer o sea el, el, el típico hacker, entre comillas, de teléfono, el freaker, digamos, ¿no? Eh, pero había mucha gente que hacía eso. Totalmente,
0: totalmente. Sí, sí, eh, a full y también mucha gente se acercó por ese lado porque también le, le era más cercano a su conocimiento, especialmente cuando era electrónica. Y de nuevo, creo que esa época para mí también era bastante divertida. Tanto eso, dos cosas creo que hicieron eh, que llamaban tanto la atención, especialmente en los 90, que las la parte que yo me acuerdo que ya estaba metido en electrónica, que era primero eso, el freaking. Y segundo, los decodificadores. Analógicos también Así que también Llevaron claro. a todos A todos los jóvenes Que, que, que estudian electrónica Que eran sus decodificadores Para ver El canal porno El canal de los No sé qué sí, sí, cosa sí. El cablevisión Que venía codificado El partido No sé Todas las cosas Que se codificaban Y era muy sí. divertido También pues aprendíamos De codificaciones Cosas que ¿cómo, ¿Para qué querrías Aprender codificación De videos Si no
1: era para eso? Sí, sí, sí Sí, me acuerdo, después salió, no sé si fue en esa época más adelante, la banda que usaban, sigue sí, sigo usándose, creo, la banda Q, la banda C. Uh
2: -huh. sí, eh, sí,
1: cómo sí. tenías que tener una antena parabólica para cada una, después eh, claro. armarte, si sí, lo conseguías o no, tenías que armar el codificador. O sea, todo un proceso eh, interesante claro. que tenías que aprender un montón. Sí, ah, fula, muy bueno. Es
0: sí, sí. Es curiosidad que nos olvidó aprender, por supuesto. Y siguiendo con la historia, eh, después dijiste... O sea, electrónica full, dijiste a la facultad, sigo estudiando electrónica. ¿Te metiste en electrónica? ¿De una Me o, o, el... o, pasaste, o te metiste en otra antes?
1: Eh, no, siempre quise electrónica. Yo lo que, lo que tenía en la cabeza era que podía hacer dos cosas a la vez, porque yo laburaba en sistemas ya, uh -huh. cuando empiezo la facultad, y digo, eh, y empecé a programar ya en esa época. Programaba, en bueno, lo típico... Eh, eh, arranqué, con, como te conté, de la, de la primaria con el BASIC y durante muchos años tuve BASIC y cuando termino la secundaria empiezo a trabajar como docente. Como docente hace, no sé, treinta y pico, no, no hice el cálculo, pero cuarenta wow. años. No sé cuánto wow. tú, yo tengo, 55, no, treinta y cinco años de docente que tengo. Wow. Porque terminé la secundaria y lo primero que hice fue, mi primer laburo fue eh, ayudante de trabajos prácticos y al toque después eh, MEP que es el cargo que tenés de maestro en ciencia sí. práctica de laboratorio claro. laboratorio de computadoras entonces arranqué con cuarto año y era basic con diagrama de flujo después en, el, sí. en quinto sí. ya era base de datos y pasé por todas esas etapas teniendo alumnos durante muchos años, más de 10 años, 12 años estuve dando clases en colegio wow. secundario lo que pasa que siempre con bueno basic Clipper, todo lo que es base de datos. Después vino Fox, Visual Fox, eh, Visual Basic. Seguimos haciendo proyectos ya, como yo tenía lo de la electrónica por un lado y, y podía programar, juntaba las dos cosas y daba clases sobre eso. Es decir, muchos claro. de los pibes se aburren, se, se aburrían cuando tenían que programar, no sé, hacer código contra una base de datos. Pero si le dabas para hacer código, para mover un brazo de un robot o una cinta transportadora, que era lo que armábamos, con cosas viejas iban armando cosas, eh, motor de, qué sé yo, de, de, o limpia parabrisas, puesto sobre una, so, sobre un, este, ¿cómo se llama? Para, eh, la cinguería, ¿viste la cinguería? Se sí, se llama sí, claro. claro. Bueno, motor, la, das vuelta a la cinguería, pones la cinta, armamos claro. una cinta de tela, media tensionada, vale. y con eso ya iba girando, le ponías claro. un sensor, y todo eso con la interfaz a, a la, a la Sí, en ese momento eran las PC compatibles, ¿no? Uh -huh. eh, y, y armamos eso y los hacíamos programar con, eh, con Out, Int, que eran las instrucciones que se usaban en, en, en Visual Basic, en Quick Basic uh -huh. también, me acuerdo que era Quick Basic uh -huh. en ese momento. Uh -huh. eh, y hacíamos cosas muy grosas. Hemos ido a, con los alumnos, hemos ido a, a eh, ¿viste esas ferias que se hacen de, de, de no de inventos, de, de proyectos. Eh, uh -huh de innovación, digamos, sí. eh, hemos ido a varias, eh, y al, algunos chicos han ganado muchos premios, no tanto por el tema de, del desarrollo, digamos, de lo que veías del, del tema electrónico, sino de la combinación, era como muy raro, hoy lo ves más, yo uh -huh. fui el otro día a la, al colegio de mi sobrino, que está estudiando electrónica, y todos los años hacen feria de ciencia, uh -huh. digamos, ¿no? y es como muy uh -huh. común, pero en ese momento... Que fue, para que fue, hace, po hace,
0: po ¿Hace poco fue ese capital? Sí, en porque, porque porque la, la, la feria de amigos. Yo, yo soy del Pio Nono. La, la, la feria del Pío fue la semana pasada, por eso digo, Muy por ahí bien. estamos hablando del Nono, sí. sí, estamos hablando del Pío Nono,
1: sí. Muy bien. Estamos, yo, yo fui alumno del Pío Nono también. Yo, ta, yo también nosotros. Bueno, nos en su estamos tema aparte, enterando de
0: después. esto. Nos estamos enterando de esto. O sea, le, le contamos a la gente que nos conocemos con Pablo hace como 15 años y, y nos estamos encontrando que en este momento que éramos los exalumnos sí. del mismo colegio.
1: Vos, no, no sabía. De hecho, bueno, hablamos después. Dale, sí, obvio, <risa> obvio. Así Entonces, que pues, bueno, hoy,
0: nada, en, sí. en, en, La feria, estábamos en la feria que, de innovación Que llevaban las cosas, etc
1: No, bueno, eso, digo, y hoy es, es, es más común viste, En ese momento, no sé, hace 20 años atrás Por ahí no era muy, era un poco raro Uno recién arrancaba la, los programas de, de computación En los colegios era, también eran muy nuevos mm, No sé totalmente. si fue en el año ochenta y pico, 90 Que arrancaron los primeros programas en colegios técnicos Uh -huh. eh, así que combinar la, la computación con periféricos, con cosas que iba armando. Eh, a, por ejemplo, una vez fuimos a una, con, con dos o tres alumnos fuimos a, la, a la facultad de um, arquitectura y los alumnos tiran las maquetas. Viste que uh -huh. cuando termina un sí, proyecto, claro. hay millones, claro. termina el año y está lleno de maquetas. Uh -huh. Bueno, traíamos maquetas y las hacíamos casas inteligentes, entonces la, la, el cartón no, tenía, no, no teníamos que armar lo que no nos gustaba claro, y claro. Pues trabajábamos sobre lo que sí nos gustaba, portón claro. eléctrico, claro. Qué sé yo, luces, fuentecita Buenísimo. con una fuente chiquita de agua en la entrada, ah. tontería, pero hacíamos el concepto de la casa, en ese momento la casa domótica, no existía claro. el concepto de IoT, era como, eh, surgió hace unos años, dentro claro, del claro. 4.0, ¿no? pero en ese momento no existía. Así Totalmente. que era toda la casa domótica, y bueno, hacer un poco eh, esos proyectos, que la verdad que es muy interesante, y sobre todo las experiencias con los chicos, eh, había alumnos que la, la rompían. Yo siempre cuento lo mismo, y, y una vez lo escuché a Nahuel Crisoria decir uh -huh. esto, y estoy completamente de acuerdo con él. Que uno aprende cuando enseña, y a, y a mí me pasa eso, yo me caen fichas, ficha, una uh -huh. detrás de la otra, sobre conceptos que lo repetí 20 veces, y cada vez que lo vuelvo a dar hay algo que me hace clic y me encaja mejor, cada vez va encajando mejor, y, y eso me pasa todo el tiempo, entonces uno dice, bueno, es un poco egoísta porque decís al final, estoy dando clase para, no no para los demás, sino claro. para vos. Claro. no sé, es, es un ida y vuelta en realidad bien. porque también me satisface Total, ver que la gente aprenda y, y me da orgullo ver a, a gente que por ahí que arrancó sin saber nada y, y bueno, gente que trabaja conmigo, que fue alumno mío, tengo muchos, mucha gente que labura conmigo de claro. forma alumno. Claro. entonces es claro, como que también uno va armando el semillero mm. y de esa forma, bueno, va trabajando con mucha gente, ¿no? así que Total, está, 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 bien,
0: está, está buenísimo el tema está. De la
1: educación es el tema de la educación es un tema aparte, pero que uh -huh. está buenísimo. A mí personalmente, digo, se me dio de ir durante toda la, la carrera de ingeniería, trabajar en paralelo con educación en la parte de informática. Entonces, porque eso, bueno, como te decía antes, sentía como que hacía dos cosas a la vez. Por un lado, trabajar uh -huh. en informática y a, a su vez de desarrollar, uh -huh. bueno, dar también clases y demás, y después seguir eh, estudiando en ingeniería. Eh, yo la, la, la ingeniería la dejé, había arrancado en UTN. Y después, por temas de laburo, bueno, había arrancado, uh -huh. como dije antes, con el negocio de computación y me, me fui más para ese uh -huh. lado, me dediqué a trabajar sobre eso, dejé la facultad uh -huh. y la volví a retomar a los pocos años y arranqué desde cero. No, no quise arrancar con las mujeres que ya tenía, había hecho hasta hace uh -huh. un año. Dije, bueno, arranco desde cero, eh, uh -huh. hice los, en ese momento eran seis años, ahora son cinco, ingeniería. Seis años, bueno, hice el proyecto final de carrera uh -huh. eh, y nada terminé y bueno ya estaba laburando hacía muchos años así que claro pero sí
0: es buenísimo el, esta parte del recorrido especialmente con, que, que me, quiero destacarlo porque cuando la, eh, muchas veces se acerca gente y quieren entender cómo, cómo construir una carrera profesional y que estudiar, etcétera, especialmente ahora que hay tantas millones de opciones, y es esto de que muchos no, les pasó lo mismo, que por ahí intentaron o, o una carrera en distintas universidades o distintas carreras incluso, o que no quede claro por dónde ir del principio, no tenemos por qué saber todo al principio, o sea, pareciera como que cuando salimos del secundario tenemos que entender todo lo que va a pasar después, que hay que elegir, y voy a empezar y terminar, voy a hacerlo en cinco años, es, es una locura, o es sea, el siglo XXI, es una locura eso, no, entonces, digo, claro. que para que la gente. Eh, Reciba historias también de, que, de, de lo posible de la, de la práctica, especialmente En Latinoamérica, en Argentina, que la gente Trabaja, estudia, corta, vuelve Así que no, no es tan lineal como puede parecer en, en otros países, que bueno, uno arranca y termina Y se dedica solamente a estudiar por un tiempo Y no quiero eh, dejar de, de preguntarte Vinculado a la educación, porque por supuesto Que todos estos años que estuviste en educación Seguís vinculado con la educación eh, Tanto armando cursos, dirigiendo Seguramente dando clases también Porque no creo que, que, creo que te, como te gusta tanto Seguís estando ahí pero quiero preguntarte, ¿qué, ¿qué encontrás de diferente? ¿Qué es lo más diferente que encontrás entre el perfil de gente? Que, o sea, ¿cómo era la gente cuando, cuando educabas hace 30 años versus ahora? ¿Qué tienen de diferente y qué tienen en común? ¿Qué encontrás que es parecido en el perfil de esa gente a nivel generacional? Digo, ¿encontrás diferencias y
1: similitudes? Eh, sí, lo que pasa es que no sé si son comparables porque lo que yo, las clases mm. que yo daba hace muchos años atrás, que eran en secundario, hoy yo ya no doy en secundaria, doy
0: claro, en, en, en cinco
1: universidades e incluso en posgrado, es como que el, mm, el, claro. vamos a decir, el, el término medio de, de la persona que mm. recibe conocimiento es completamente claro. diferente, el perfil es completamente diferente, ¿no? entonces no sé si claro. es comparable. Lo que sí, eh, hace unos años atrás, y bueno, y los, los chicos de secundaria, están muy eh, eh, sentados en el lugar esperando a que les expliques. Y tenés algunos que son los que más inquietos, que sobresalen, y son los que por ahí a mí me daba más gusto poder trabajar con ellos porque veía que se entusiasmaban, ¿no? Pero en el término medio vos tenés, el chico de la secundaria es, bueno, cuando termina la clase? Siempre hay claro. digo, siempre hay gente que se entusiasma y se engancha más. Pero en cambio de la facultad, no, la facultad es, eh, es una decisión ya más meditada, más consolidada en la cabeza, en claro. donde el tipo no va a perder el tiempo Porque por ahí ya lo perdió antes Como había hecho yo Y necesito mm. aprender y terminar O sea, muy mm. concretamente Este es el inicio y este es el fin Necesito llegar como sea al, a la finalización mm. Entonces, claro. tenés gente que está Ya te digo, ya prestan mucha atención Participan de las clases, mm. etcétera etcétera Eso se ve Igual se ve en grado Pero se ve mucho más eso en posgrado mm. En posgrado mm la persona de posgrado aprovecha, le, le saca más el jugo a la clase, porque además probablemente la tuvo que pagar, si es un posgrado, si es claro. tuvo que pagar, mm, ya no claro. se lo pagan los padres, tampoco es la universidad yeah. gratuita, entonces, claro. eh, porque me pasa, porque en UTN sigo dando clases en, en grado, mm. eh, hago investigación yeah. también, y es lo que te digo, sigue pasando, los chicos que están más a la expectativa mm. de a ver qué me vas a contar hoy, bueno, hay que hacer algo, claro. bueno, dar, hacemos, están ahí en, en posgrado es te exprimen la clase y te cuentan historias relacionadas con el trabajo y hablas de mm. seguridad y tenés por ejemplo en Guade tengo muchos eh, muchos CISOs hay, no, muchos no, te diría un 30% de CISOs en la, en, el, en, la, en, la, en la maestría, se llama maestría CIO mm, maestría CIO no. es el, el nombre, uh -huh. bueno debe haber un 30% de CISOs y debe haber el otro tanto, un 60, ponerle de CEOs. Y el sí. resto son gente que no tiene nada que ver por sí. ahí, que quiso pasarse o que sí. hizo la maestría. Sí. Entonces, tenés como, eh, tenés un potencial muy grande para poder, porque vos vas a explicar cosas que vos utilizás, digamos, que yo utilizo en mi, en mi labor diaria, eh, desde el rol del CISO. O trabajo de consultoría O cómo hacer un gap análisis O cómo hacer mm. la, la, lo básico de un pentest Qué tapas tiene y demás <coughs> Y hay gente que, que, es, que Trabaja en seguridad O que son analistas de seguridad Que lo entienden muy bien y están acostumbrados a eso. Y hay otros que lo desvalorizaban mm. Del lado de La gerencia de sistemas mm. Y cuando ven desmenuzado todo el trabajo les, También le hace clic La cabeza y te dicen Ah, esto mm. está bueno no es solamente que este me está, me está entregando claro. la planificación que yo le pido de tal o cual forma. Acá hay toda una labor, mm. toda un, una metodología para poder llegar a eso. Para el plan estratégico mm. tenés que elaborar y tenés que laburar en serio y necesitas métricas. Y si no medís, no podés mejorar. Entonces, no es solamente... Yo hago mucho hincapié en eso. Cuando dan la, la, la clase final, cuando dan el trabajo final, les pido que utilicen lo que vimos en clase, que son principalmente métricas. Yo no te voy... Si yo soy una persona que tiene que poner la guita y te voy a comprar el proyecto, suponete que soy un ministro mm. y me tenés que sacar mm -hmm. guita, me tenés que dar una presentación ejecutiva. O soy el sí, dueño yo, el CFO. de la empresa. La, el CFO, exactamente, el CFO. Tengo que poner la guita, yo la voy a poner y tengo tres minutos, esta es la premisa, tengo tres minutos por cada uno de ustedes para que me convenzas y que no me hables en temas técnicos porque no te voy a entender y que me muestres globitos de colores e indicadores para que yo entienda en mi cabecita uh -huh. cómo esto me va a beneficiar en mi organización y cuánta guita me va a devolver. Claro. Entonces, se enfocan en eso y es, digo, del lado de posgrado, les, les exprimen ese tema. O sea, el enfoque claro. ese lo terminan exprimiendo. Ya uh -huh. o sea, te digo, eso bueno lo puedes hacer, por eso digo que por ahí no es comparable, ¿no?
0: Claro, claro tiene sentido. ¿no? Es una cosa es completamente el,
1: diferente. Trabajar más en la estrategia basada mm. en o, o la seguridad basada en estrategia y en grado trabajás más bien en los conceptos básicos mm. que tienen que saber para poder después aplicar mm. la estrategia
0: Está bueno, está bueno. Y ¿no? está, está buenísimo que hayas pasado por eso, distintos niveles educativos, porque uno se va exponiendo también a distintos públicos, a distintas formas de explicar lo mismo, a veces conceptos que uno va encontrando en distintos lugares, con todo nivel de madurez, de complejidad, para explicarlos y para uno mismo. O sea, unos niveles de comprensión del tema, como decías, ¿no? Le dio diste durante 10 años contando la misma clase, de repente, pum, y a, a, entendés algo nuevo, lo conectas con lo anterior. Así que claro, está buenísimo y es, es genial que haya estado tanto tiempo, porque no, no, no hay tanta gente que haya estado expuesto en entornos de enseñar cosas técnicas y cosas de seguridad también. Tampoco durante tanto tiempo, así que está, está buenísimo poder tenerte de, 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 de referente en ese caso. Y otra cosa que, que no quiero dejar de pasar, porque se, se nota allá el tiempo y te, se, tuve una lista de preguntas mentalmente anotadas, solamente mentalmente, porque surgieron a partir de esta conversación, es: quiero que nos cuentes de research, cosas que relacion, relacionadas con eso, como, cuando, como te metiste con el tema de drones, etcétera, cosas que presentaste que tuvieron re buenas y quiero que la gente también después te pueda ir a buscar en los videos y vea lo que, lo que pasó, pero contanos un poco.
1: Eh, bueno, el, a ver, el tema de, los, de las investigaciones Arrancamos, yo venía haciendo investigación en la universidad Más o menos tenía idea de cómo se hace una investigación Porque tenía el template y me pasaba el template Y ahí después empezás a entender, a ver, esto tiene claro. que tener Un objetivo, un alcance, determinadas fases Un poco orientándose uh -huh. eh, Pero empecé a trabajar hace ya unos cuantos años eh, eh, Tuve muchos alumnos que me pidieron que sea el director de tesis, que eso también me hizo de alguna forma moldearme un poquito, ir, ir aprendiendo cómo, cómo era el tema. Uh -huh. eh, y, y, en, y bueno, en 2015, uh -huh. con Sheila, eh, presentamos eh, Crosono en la Coparty. Uh -huh. eh, la idea fue: a ver, ¿cómo surge esto? Eh, hablando con ella, le digo: Che, sabes que estaría buenísimo. Eh, y le, le tiré, digo, le tiro una bomba y a ver qué me dice. O sea, yo digo, me va a mandar a la
2: mierda.
1: <risa> estaría buenísimo, yo estaba con. Ah, cuento la previa, eh, eh, me había comprado el primer Phantom, que dejo que es el dron, los que no conocen es un dron blanco, es el más típico, eh, así más o menos de este tamaño. Eh, y estaba jugando con los drones, y bueno, en el campo de los volados, que sé yo, estaba estaba con ella y digo, estaría buenísimo usar un dron para hacer algo contra un punto de acceso, romperlo, atacarlo.
2: Mm. Y
1: yo digo, bueno, me va a mandar y me dice, me mire y me dice, hagámoslo, presentemos en la Copa y me dice. Y digo, bueno, dale. Y fue como tirar, viste, cualquiera. O sea, tiré claro. como, estaría buenísimo, como si te hubiera dicho, vamos a levantar un satélite. No sé, que también es otra cosa que sería no. grandioso. Claro. Y nos pusimos a laburar, eh, bueno, ella empezó con la, en la parte de código, mm. Un que hacer el proceso automatizado, a, a, a darle forma de un framework eh, basado en Linux, utilizamos la Raspberry Pi, eh, en esa época era la versión 3.0, hoy ya estamos usando, bueno, la dejó el proyecto hace ya un tiempo, eh, y, y bueno, hoy estamos trabajando eh, con la 4.0, la Raspberry Pi 4.0, se transformó el proyecto de, eh, ser una plataforma o un framework de ataque automatizado que eso fue lo que presentamos en 2015 uh -huh. eh, un framework de ataque automatizado a puntos de acceso, o sea que craquea automáticamente la contraseña del punto de acceso yo, yo a veces lo explico que eh, me sirvo un café, mando el dron uh -huh. y cuando termino de tomar el café, el, el dron debería tener ya el craqueo porque básicamente lo que hace es capturar el handshake y lo hace en, en pocos uh -huh. minutos entonces uh -huh. Es el, ese es el concepto de automatizar, ¿no? en el afán de automatizar siempre digo, eh, pero eso se transformó hoy, eh, después de 2015, estuvimos en, en Black Hat Arsenal, estuvimos presentándolo también, después fuimos a Chile, bueno, estuvimos en varios lugares, ocho, ocho en la, la conferencia también de Gabriel, eh, etcétera, etcétera. Fue, fueron varios lugares, incluso en, <coughs> perdón, en Incibe, también, mm. tuvimos unos minutos para presentarlo. Era. Bueno, la cuestión es que seguimos trabajando con el proyecto eh, y hoy está más orientado a un framework de investigaciones que ya lo ha utilizado, lo ha empleado eh, la policía de la ciudad, eh, el cuerpo de investigaciones judiciales, el SIG. Bueno, hay varios que han hecho pruebas mm -hmm. con, con el software, pero básicamente lo que hace es tiene tres fases. La primera fase, que es, sigue siendo la del, la del craqueo, es decir, tratar de conseguir la uh -huh. contraseña del punto de acceso. La siguiente fase es, bueno, una vez que conseguí la contraseña, me meto dentro de la red interna, enumero los equipos que hay,
2: uh -huh.
1: me fijo cómo está conformada la, la red y trato de seguir haciendo un ataque, pero siempre de forma controlada y documentando todo. O sea, uh -huh. eh, lo que sería... Eh, generando registros, generando logs, ¿no? que básicamente eso para qué va a servir, para después poder utilizar en la tercera fase, que es la de forense, mm. hacer una investigación como si fuera una investigación quirúrgica, es decir, yo me meto adentro de la red, supongamos que la investigación está orientada a eh, pedofilia, no sé, a determinar si una persona es pedófila o no, y bueno, tiene que haber, para la tercera fase, y para la segunda también, cuando rompes la contraseña, tiene que haber una orden de un juez, punto número uh -huh. uno. Tiene que haber puntos de pericia. Entonces lo que hacemos es seguir los puntos de pericia con el procedimiento. El procedimiento uh -huh. se define en base a los puntos de pericia. Obviamente que hay un peloteo entre el juez y el investigador para poder saber uh -huh. hasta dónde vas a llegar, porque vos tenés que automatizar eso. Y si el tipo uh -huh. te dice, capture todo y tráigame todo, como decía Gustavo Prema, Gustavo uh -huh. Prema apareció, como cuenta siempre, con una valija así, con una cantidad de papeles que el tipo de juez le dice, pero esto no, 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 es imposible, ¿cómo hago para realizar esto? Usted me pidió, secuestre todo, secuestre claro. todo es esto.
2: Claro, Entonces, claro. los claro. puntos de
1: pericia te limitan y vos tenés mm. que claro. interactuar con el juez porque el juez te va a pedir todo. Entonces, uh -huh. un poco jugando con eso, vos armás el procedimiento de la tercera fase, que es justamente entrar, suponete que voy, con el caso como habíamos dicho antes, eh, un pedófilo, Hoy vos como investigador no podés tener la foto uh -huh. que estás buscando y que de alguna forma incrimina a esa persona. Entonces lo que haces es buscar eh, a través del concepto de bases de datos de calles. Entonces uh -huh. hay, hay ya públicas, no, públicas no, de forma privada pero establecidas, hay bases de datos de calles, uh -huh. en la investigación a vos te dan una porción de esa base de datos de calles o la base de datos completa, y en función de eso te dicen, mirá, necesito que busques, ver si están estas cinco, estas cinco uh -huh. fotos, que vos no las ves, son hashes en realidad. Entonces lo que hace Crosono es conectarse, uh -huh. después de las dos fases que nombré, en la tercera hace un recorrido de todas las imágenes que hay en el disco del sospechoso y las transforma en hash. Y lo que hace es comparar hash contra hash. Realizado. Si coincide, encontré al menos una, el tipo uh -huh. que era sospechoso, bueno, ya uh -huh. puede avanzar la investigación porque probablemente sea culpable. Eso ya lo determinará la justicia. Pero al bien. final, vos, en base a un procedimiento automático, lo que terminás haciendo es todo el proceso de investigación y te permite, básicamente, determinar si eso no culpable, nada más que es lo que yo necesito. O sea, termina uh -huh. el proceso y me pone OK en verde y el procedimiento terminó y yo ya sé que tengo que pasar eso con los logs uh -huh. a la justicia para que termine la investigación. ¿no? Así que es un poco, <coughs> perdón. Eso es un poco eh, lo, en lo que se transformó. Eh, la Habíamos arrancado en la que era casi inofensivo, porque bueno, claro. porque la contraseña lo seguimos haciendo. Y yo voy a dar mm. una charla y me llevo la cajita, no llevo el dron, pero me llevo la cajita y invito claro. a la gente a que den los claro. celulares, pongan la contraseña que quieran y les pido por ahí que sea con ciertas características para que no demore mm. días.
0: Claro, claro. Pero una
1: claro. contraseña numérica o una contraseña con ciertos parámetros o con máscara, mm. para que pueda hacer el craqueo mientras yo doy qué sé mm. o sea, una charla o lo que fuera. Así claro, que claro. lo estamos usando para concientizar a la gente. Bueno, bueno. ¿viste cuando tardó? Eso. Tardó siete minutos. Bueno, ¿cómo tenés que construir la contraseña? De esta forma. Mm. Porque si lo haces, Muy. tardó siete minutos, es porque la contraseña estaba mal construida. Claro,
0: mm. claro. Así claro. que,
1: o sea al final es como que dispara un montón de motivaciones alrededor de, del proyecto
0: está buenísimo, ¿no? está buenísimo, no, estuvo, estuvo muy bueno les recomiendo a la gente ahí que vayan a fijarse está, está la charla en de YouTube de la, de la, la, la charla de Pablo con Sheila de, de ese año, creo que de 2015 si mal no recuerdo, así que el vayan 2015. a ver la, la, la presentación está buena, hicieron algo mostraron en real time, así que ahí tienen bastante para ver, y si, se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta más, es la última de todas, prometo, y que es eh, ¿Qué estás haciendo ahora, tema educación? Eh, ¿En qué estás? ¿En qué, ¿Qué estás dirigiendo? ¿Qué armaste? Contanos un poco más de eso para cerrar
1: eh, Hace cuatro, ya van a ser cinco años que estamos con varios programas eh, de ciberseguridad en la, en la UNSTA eh, En principio, bueno, arrancamos, como te decía, hace cuatro años en, eh, la, con la, la diplomatura Estrategia de ciberseguridad e inteligencia en cibercrimen, que ese primer año tuvimos 220 inscriptos. Una locura, no podíamos manejar, no podíamos dar la clase. Eh, de hecho, le pedíamos, o sea, apagábamos todos los micrófonos, nadie podía participar. Hoy es más fácil porque, bueno, ya como que, viste, cuando claro. arrancas una carrera, y al principio hay mucho y después se va a ¿no? largo, claro. ¿no? claro. Pero eh, fue una locura. Después al Bien. año siguiente hicimos la de desarrollo seguro, también en UNSTA, también con muchísimos inscriptos. Este año hicimos la de ciberseguridad en sistemas industriales también, un montón de criptos el tema de OT está full, la verdad uh -huh. que es este, algo que, bueno, está a la orden del día y con lo que es, como decía antes, las industrias 4.0, uh -huh. eh, es un tema, viste, que la gente lo busca mucho, sobre todo porque no hay, eh, no hay mucha oferta educativa en relación a lo que es el, los ambientes industriales, no ciberseguridad uh -huh. aplicada a ambientes industriales, en general, todo lo que es el tema industrial. Y, y el año que viene vamos a arrancar con una que es, eh, se llama Energías Diplomatura de Energías Renovables Seguras. O es sea bueno. que vamos a explicar dentro de la diplomatura cómo instalar paneles solares a nivel uh -huh. industrial, a nivel hogareño, es decir, toda la parte de energía solar, tanto térmica como eléctrica, después eh, lo que es energía eólica, y vamos a tocar, porque estamos hablando siempre de energías renovables, vamos a tocar un poquito la parte de hidrógeno y la parte de biomasa, que si bien wow. no está relacionado con eh, algo eléctrico, o indirectamente sí, uh -huh, pero bueno, sí, sí. como para completar el concepto de, de uh -huh. energías renovables, y siempre del lado de la seguridad, es como, bueno, vamos a dar esta torta, pero la frutillita de arriba tiene que uh -huh. ser. Claro. algo de seguridad te Nada, voy a la dar la de claro el claro. usuario por defecto recomendaciones para la gente que se va a interesar a hacer una instalación pero también que es se, tema se, sepa temas de seguridad y para, además para poner para, para poder ponerlo digo dentro de lo que es el concepto que hoy estamos trabajando que es toda una línea de diplomaturas enfocadas mm. en ciberseguridad dentro de la UNSTA
2: mm.
1: también es interesante eh, la UNSTA tiene eh, un perfil que en general siempre trata de ayudar a los alumnos, por eso digo muchas veces ayudamos desde el punto de vista de incluso dando eh, medias becas o, o ayudas particulares para los alumnos, así que es interesante mm -hmm. el programa, me parece no, que, bueno. y hoy en día además, porque bueno, salió una nota el año pasado que decía que en 2023 se va a necesitar, no sé si será la verdad, pero salió en muchos lugares, y fue replicada, se van a necesitar 10 millones de especialistas en ciberseguridad en el mundo, y no van a estar cubiertos. Uh -huh. Entonces creo que tenemos mucho para hacer. Digo, Totalmente. no es solamente una universidad. Digo, todos los programas de estudio que estén relacionados con ciber van a ser bienvenidos y estamos todos apuntando por el mismo lado y es una carreta que empujamos todos juntos. Así que está buenísimo Está buenísimo, buenísimo,
0: el tema. Está buenísimo. Era espectacular este posta. Realmente, eh, para mí cumplís con toda la definición completa de hacker, así que no te quiero escuchar más que digas que no, que te, que, te, que te distanciás de la definición de lo que haces, lo que hiciste, del perfil, del mindset, etcétera. Es puramente hacker, así que nada. Espero me, me alegra mucho hayas podido contarle un poco esto a la gente. Espero que volvamos a hablar en otro momento, otra una, una conversación versión 2.0 el año que viene en alguna otra otra entrevista. Eh, así que te agradezco un montón por esta conversación. querés dejar, querés contarnos algo más, de, de contarle algo más a la
1: gente. No 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 algo quiero, no quiero que, por ahí más que hablar, dejar alguna imagen que había preparado, algunas cositas. Dale dale. Eso. Voy eso, a
0: ver si puedo cambiar la
1: cámara y
0: esto dale, es lo que vamos es a la
1: eco es el R2-D2 que, que armé como concepto final de carrera y que después lo usé, le saqué el jugo, no te puedo explicar, lo alquilé para fiesta, eh, bueno. pasaban videos de, de, de cerveza, o sea, le, le he sacado el jugo de una forma impresionante. Eh, incluso cuando... Una, una anécdota que tengo, que me, me estoy acordando, cuando vino... Che Alonso vino para una eco acá.
0: Sí, sí, a varias.
1: Y vino a mi casa porque estaba con Claudio Caraciolo y con sí, la sí. gente telefónica, y se vinieron para acá, y bueno, yo tenía el, el robot, el, este se llama Axon, y cuando entra lo ve y me dice, tío, no lo puedo creer, tu propio R2 de 2, me dice. Buenicio, y saca una foto, y saca otra foto que está en el blog de él, ¿viste el, el blog que tiene? Sí, 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 eh, sí, sí,
2: sí.
1: Bueno, sí, sí, y está subida la foto del, del robot ahí con el piso que ves. Eh, buenísimo, que un, buenísimo. Colonial, Así que, <risas> muy gracioso. Espera, que te voy a mostrar. Y lo otro que estoy. Dale. Que te, por ahí que estaba armando. Esto estoy trabajando, ¿lo? Que es un. Esto mm, me mira. levanta la casa cuando. Por eso, no ah, tanto. Ah, seguridad. Bien, bien, bien. Esto es un. Es un eh, vendría a ser como un power bank uh
2: -huh. con
1: ruedas y paneles solares. Entonces, sí, bueno. cuando. Acá corta mucho la luz. Yo estoy en Cañuelas, zona uh -huh. rural. Cuando se corta la luz. Puedo levantar la casa durante dos o tres horas, cuatro, dependiendo uh -huh. del consumo, pero puedo levantar la heladera, puedo levantar uh -huh. ahí un aire chiquito, uh -huh. eh, no sé, 30 celulares, le metes lo que quieras porque uh -huh. tiene y hasta bueno. 3.000. Wow. Así que está, está bueno. Bueno, y la idea que te decía de la diplomatura era un poco enfocar uh -huh. en esto, como me puse a hablar un poquito en esto, y darle el lado de la, de la ciberseguridad. Y acá tengo otra cosa más, que esto es historia muy vieja. No sé si se llega a ver, este fue uno de los primeros sí, robos, sí, que sí. Muy bueno. Estuvo con poleas. Muy bueno. bueno. Lo que hacía, esto estuvo en la.. lo presenté en la primera Feria de Ciencias, de, Feria de los Inventos, perdón, Feria de los Inventos de la ciudad de Buenos Aires. Eh, y lo que, lo que hacía era, nada, eh, agarrar un vasito, llevarlo. Creo que me voy a cambiar la cámara. Así se vale. me aparece. Eh, llevar, un, llevar un vaso, eh, no sé, tomar tubos de ensayo y mezclarlos, dejarlos o sea agarrarlos,
2: mezclarlos,
1: donde estaba. eso fue uno del, el, creo que fue el primer robot que armé, después vinieron los wow. otros más grandes ya, pero eh, nada, como comentario final, digo, a, a veces eh, la gente viste que te pregunta bueno, cómo empezar, lo que estamos hablando recién, cómo mm -hmm. empezar, eh, yo creo que te tiene que motivar, o sea, te tiene que desvivir hacer cosas así, independientemente de la guita, independientemente de lo que vayas a ganar. Eh, la, la, lo que vayas a ganar y si le puede sacar el escudo es consecuencia de lo que vos estás haciendo porque lo disfrutás. Cuando yo estaba en, la, en Jardín de Infantes, voy a contar esto, mi vieja cuando lo escuche se va a poner a llorar. <risa> eh, estaba entrando a primer grado y yo empecé el primer grado con cinco años. Uh -huh. Y me dice, ¿querés ir con tus compañeros o no? Bueno, elegir con mis compañeros, me dice, ten en cuenta de varias cosas, pero me acuerdo de, de esto como muy patente, me dice, eh, pensá que cuando vayas a, a estudiar, si vos estudias y trabajás en lo que te gusta, en realidad a la mañana te vas a levantar para ir a jugar y encima te van a pagar. Buenísimo. A mí me dijo, ese yo, o sea, no me lo olvidé nunca más, ¿entendés? Nunca más. Buenísimo. Digo, voy a hacer toda mi vida lo que me guste, motivado, ¿no? Muy y bueno. si le puedo sacar el jugo, le voy a sacar el jugo, encima me van a pagar. Pero digo, yo creo que ese es un poco el, el objetivo, que tiene que ser el objetivo cuando uno dice, ¿cómo arranco? En realidad la pregunta está de más. Vos uh -huh. ya te tuviste, por, por un tema de desvivirte, claro. eh, ya tuviste uh -huh. que empezar a, a, a investigar, a, a, a meterte en el tema. A, hoy tenemos uh -huh. recursos infinitos, recursos infinitos. la o sea, Todas las posibilidades. Entonces, mm. por ahí la pregunta se contesta sola cuando, si vos tenés la motivación, empezar por donde quieras, que de alguna forma te va a llegar
0: espectacular cierro con eso que la gente se quede con eso se quede con esa idea porque suelo hacer esa pregunta también este, en muchas ocasiones de cuáles qué, qué tips se le da a la gente porque muchos se acercan a preguntar por dónde arrancar o cómo, cómo manejo etcétera así que creo que dejaste un montón de tips y creo que está bueno como que, que tu perfil orientado a todas esta, estas cosas que tú estás haciendo etcétera también sea un camino posible para la gente que le gustan por ahí un poco más los fierros en ese caso así que nuevamente te quiero agradecer un montón por esta conversación y espero nos veamos pronto
1: dale Fede Dale, no vamos a ver porque tengo que hablar del tío. Obvio, obvio. Nos vemos, chao, <risa> chao. Un abrazo.
0: Esto fue Meet the Hackers. Condujo Fede Pacheco. Si te gustó la entrevista, compartíla en tus redes, difundila entre tus contactos y seguinos en Spotify. Ah, lo más importante, no te pierdas el próximo episodio. Para saber más sobre Ecoparty, visita ecoparty.org o seguinos en ecoparty en todas las redes sociales.